0: T'écoutes quoi, toi L'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Tu connais L'Amphi sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Nous sommes ensemble comme tous les jours de la semaine de 19h à 20h et également de 9h à 10h en rediffusion. Aujourd'hui, je suis de retour après deux jours de repos forcés jeudi et vendredi, et un beau week-end. J'espère que vous avez pu en profiter et que vous êtes prêtes et prêts à redémarrer une semaine. Aujourd'hui, nous continuons sur notre belle lancée dans la présentation des masters. J'ai accueilli les représentants des masters langue étrangères appliquées à l'internalisation des entreprises et le master économie du travail et des ressources humaines. Nous accueillons également un nouveau chroniqueur dans l'émission, mais je pense que vous le connaissez déjà. Il s'agit de Merlin, le jeune collégien qui était venu faire un stage à Radio Alpa et qui d'ailleurs est passionné de sport. Il avait déjà fait plusieurs chroniques sur des sports d'arts martiaux japonais que nous profiterons pour réécouter. On s'écoute ça donc juste après. Et on ne vous oublie pas, puisqu'à la fin de cette émission, comme toutes les émissions, vous aurez encore la possibilité de gagner un cadeau en jouant à notre jeu concours. Alors restez avec nous sur les ondes de Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. On commence donc sans plus tarder avec la présentation du master Langue étrangère appliquée à l'internalisation des entreprises, un master donc qui a lieu sur l'Université du Mans. J'ai rencontré euh, la semaine dernière la responsable de formation, Anne-Marie Santinguaytier. Je vous laisse le découvrir. Je suis avec Anne-Marie euh, Santinguaytier, responsable du master euh, euh, Langue étrangère appliquée aux internalisations des entreprises, si je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour madame. Alors, donc vous êtes responsable du master. Est-ce que vous pourrez euh, tout simplement euh, parler tout d'abord euh, des objectifs de la formation,
2: s'il vous plaît Exactement. Euh, alors, il s'agit d'un master qui, comme les autres, euh, se déroule en deux ans. Et donc, il y a quatre semestres, euh, dont le quatrième et dernier consiste en un stage de fin d'études de six mois en entreprise à l'étranger. J'insiste sur cela, car ça fait partie justement des objectifs de la formation. Euh, donc, euh, les étudiants, à la suite de ce stage, euh, sont invités à se poser la question de ce qu'ils vont faire plus tard, et même avant. Et si le stage se passe bien, euh, l'avantage, c'est que l'entreprise peut les garder. Euh, et encore faut-il, effectivement, que le stagiaire veuille rester hein, et que l'entreprise ait des possibilités. Mais, en tout cas, euh, l'objectif ce, de cette formation, c'est vraiment d'être orienté vers le monde professionnel. Donc, en deux ans, les étudiants sont invités à creuser une double compétence la compétence linguistique puisqu'ils sont censés euh, parler de manière très très correcte euh, l'anglais et l'allemand ou l'anglais et l'espagnol voilà et puis euh, le deuxième volet de la formation c'est tout ce qui est professionnel avec les les matières les plus variées sans euh, en voir dans, dans quelques secondes okay. donc euh, voilà ce qu'on appelle la double compétence et c'est ce qui fait un petit peu la spécificité de la filière LEA en France. Hein voilà. Donc, euh, pour ce qui est des langues, ils ont des cours généralement assurés par des, des enseignants, euh, parfois par des professionnels, mais en grande majorité par des enseignants. En revanche, pour tout ce qui est matière professionnelle, une des promesses du master <rire> et sa carte d'identité, si j'ose dire, c'est que tous ces cours soient assurés par des professionnels qui leur entreprise, le temps de venir à nos étudiants, et qui leur parlent de cette matière qu'ils enseignent pour eux et qui est généralement leur cœur de métier. Alors, comme ce sont des professionnels, le but n'est pas un cours magistral, c'est une mise en situation, ce sont des cas pratiques, euh, c'est être euh, évalué, entre guillemets, enfin du moins avoir les codes de l'entreprise mmh. et être regardé par un professionnel d'entreprise. Euh, parfois, ce sont des, des jeunes entreprises de... D'entreprises très importantes au Mans et généralement des entreprises locales. Voilà, c'est important aussi. Ensuite, euh, ils ont dans ce master-là, euh, ils ont une approche très pratique aussi, euh, tout ça dû au fait que ce sont des professionnels. Et les deux premiers semestres, donc la première année, présentent quatre métiers, quatre métiers clés du commerce international, notamment le métier de responsable export. Celui du directeur marketing international, celui de chef de projet et celui d'acheteur international. Voilà. Donc, une optique métier qui est très prononcée. D'accord. Mise en pratique également de, de nouvelles technologies de l'entreprise, comme le web marketing, les sciences comportementales au service du marketing. Euh, également, une, une, bonne, une bonne approche des entreprises innovantes. Euh, nous travaillons avec des, des gens de Le Monde Développement ou Le Monde Innovation. Mm -hmm qui sont eux-mêmes des professionnels. Et puis, euh, l'avantage aussi de faire intervenir des professionnels, c'est le carnet d'adresse des étudiants. Oui. Voilà, euh, Puisque ce sont des professionnels qui, ont, qui interviennent, ils ont effectivement euh, des, des interlocuteurs qui eux-mêmes ont un carnet d'adresse. Et donc, pour trouver un stage, pour trouver un emploi après, euh, je vois après sur LinkedIn, euh, ça suit. Hein, D'une année, oui. euh, euh, voilà, année sur l'autre, il euh, y, y a un réseau qui se constitue.
1: Très bien. Alors, ouais. euh, je vous ai coupé Non, non, je vous en prie. Ah, Tout va bien. Très bien. Alors, euh, ce master, est-ce qu'il euh, est unique en France Qu'est-ce qui le différencie des autres masters qu'on peut trouver en, en, en langue étrangère appliquée
2: En langue étrangère appliquée en France, et notamment dans, dans le bassin local, hein, il y a Angers, il y a Rennes, Nantes, Tours, etc. Euh, et en fait, ce qui différencie ce master, c'est que tous les cours professionnalisants sont assurés par des professionnels. Voilà. D'accord, surtout. que ce sont les professionnels qui viennent à eux. Ce n'est pas un master en alternance, je préfère le dire, avant même que l'on me pose la question. C'est un master, j'ai envie de dire, qui est un petit peu euh, à la, au carrefour entre le master LEA traditionnel qui est enseigné. Par des, par des universitaires mmh. et euh, le master en alternance où les étudiants vont en entreprise une partie du temps. Donc là, ce sont les, les professionnels qui viennent à eux. <rire> oui.
1: D'accord, très bien. Et euh, quels sont les profils de candidature que vous retenez du coup pour ce master
2: En grande majorité, ce sont des, des étudiants qui ont une, une licence LOA, langue étrangère appliquée. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, si le dossier est bon, on fait passer le dossier en commission pédagogique qui donnera une équivalence pour, euh, pour pouvoir intégrer le master.
1: Alors, vous parlez d'un dossier euh, bon. Quel est pour oui. vous un, un bon dossier
2: euh, Un dossier déjà où les, les langues sont bien maîtrisées. Euh, parce que comme les cours de langue sont en, ben forcément en langue étrangère et qu'ils traitent de, de matières liées à l'entreprise, si la, langue, si la langue de base n'est pas maîtrisée, ça pose vraiment un problème et, et l'étudiant est en difficulté. Donc pour éviter de le mettre en difficulté dès le départ, on préfère euh, le prévenir. Quoi. Voilà. Très bien. Alors, et, et, puis également, euh, pardon, et puis également, les matières professionnelles, il faut aussi qu'ils tiennent la route. Hein. Il faut aussi que l'étudiant tienne la route puisque quand même, euh, c'est un, un volet important de, de ce master.
1: Eh bien justement, quels sont les débouchés de ce master Quel métier peut-on faire avec ce master
2: alors, si, si on passe sur... Euh, il suffit de, de, de taper euh, Master LEA allemand sur Internet et tout de suite, vous allez tomber sur la plaquette du Master, c'est-à-dire sur la, sur la liste des cours et vous allez vous rendre compte que le, le choix est très ouvert euh, parce qu'on on traite effectivement des... Euh, il y a des matières comme le marketing, management, mais ça c'est l'incontournable, j'ai envie de dire, des, du LEA. Mais mis à part ça... Il y a des, des matières très diverses comme la logistique, la comptabilité, euh, des matières plus juridiques. Il y a également le volet RH qui est présent, euh, de même que par exemple la RSE, je ne sais pas si euh, ceux qui nous écoutent en ont entendu parler, c'est-à-dire responsabilité sociale des entreprises, notamment euh, en lien avec tout ce qui est euh, éthique d'entreprise, en lien avec l'environnement, voilà tout ce type de problématiques. Et donc, euh, vraiment, une grande, grande variété de, de matières sont représentées. Pas forcément avec euh, 40 heures, d'ailleurs, parce qu'un professionnel ne peut pas libérer 40 heures. Il faut être il faut être réaliste. Mais même si c'est un petit volant d'heures, au moins, c'est du concentré, parce que ce sont des, des heures qui sont enseignées par des professionnels. Mmh. Et puis, comme je disais, euh, les étudiants... Chaque fois, le maître mot que je donne le professionnel, c'est que les étudiants soient également acteurs du cours. Et donc, euh, certains professionnels co-construisent le cours avec le, les étudiants. C'est-à-dire qu'en en fonction de, du public qu'ils ont en face d'eux, en fonction des universités d'où viennent les étudiants, eh bien, ils vont se dire :« Ben voilà, c'est ceci qui, est, qui sera plus pertinent. » Euh, voilà, vu le projet, projet professionnel des étudiants, c'est telle, telle approche qui sera plus pertinente plutôt qu'une autre, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se veut assez euh, personnalisé, voilà, si je veux dire. D'accord. Pour répondre à votre question, euh, type, de, type de métier, bon, ça peut être... Euh, ça peut être responsable commercial, ça peut être chef de produit, euh, directeur marketing ou assistant marketing. Effectivement, on n'est pas tout de suite euh, directeur, je préfère le préciser aussi, euh, parce que les étudiants s'imaginent que tout de suite ils vont être chef de service. Non, non, il faut quand même avoir un petit peu de patience et puis. Euh, et puis permettre à l'entreprise de vous former, hein. c'est ça qui est important aussi. Euh, ils peuvent être euh, chefs de service logistique commercial. Euh, là pour, pour prendre des, des exemples concrets, parmi nos alumnis, euh, nos, nos, nos anciens étudiants, euh, il y en a une qui a choisi, euh, par exemple, la logistique. Euh, au départ, ce n'était pas du tout son truc. Et je lui ai, ai dit, bah, écoutez, essayez donc un, un stage se présenter. Et elle en est sortie ravie. Voilà. Euh, une autre est consultant audit expertise comptable euh, à Rouen, euh, toujours à l'international. Donc, euh, pourquoi pas Une autre est, est, est au Mexique, parce qu'elle a choisi de, de rester à l'étranger. Euh, une autre s'occupe des achats à Disneyland Paris. <rire> mm -hmm. Donc, c'est extrêmement, extrêmement varié.
1: D'accord, très bien. Alors, euh, bien écoutez, euh, euh, merci beaucoup pour, pour toutes ces informations. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur le master euh,
2: Juste pour les candidatures, cette année, le, le mode de candidature va changer. Avant, nous avions les e-candidatures dans toutes les universités. Maintenant, il s'agit d'une application unique qui s'appelle monmaster.gouv.fr mm -hmm. et qui permet aux étudiants de candidater sur tous les masters, un peu comme Parcoursup. Les étudiants sauront ce que je veux dire en parlant de parcours suite. Et donc, c'est un oui. petit peu la même chose au niveau master. Et donc, euh, les candidatures sont à soumettre entre le 22 mars et le 18 avril.
1: D'accord, très bien, merci. <rire> est-ce que pour les étudiants qui auraient potentiellement des questions, est-ce que vous avez un moyen de, de contacter, donc soit un responsable ou vous-même, euh, pour avoir des questions sur le master
2: euh, oui, alors mon adresse mail figure sur le, sur le site. Si on tape euh, Master LO Allemand, euh, voilà. Ils, ont, ils auront mon adresse mail, ils auront mon nom. Et puis, ils ont également éventuellement euh, le contact euh, du secrétariat qui immédiatement me, me transfère les questions. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, Après, euh... ça peut être sur LinkedIn aussi, hein, mais bon. Oui. Moi, bah, c'est plus, euh, plus pratique par, par mail euh, universitaire. <rire>
1: Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à, ma... à mes questions, euh, Madame Santin-Guettier. Je vous en prie, avec joie. <rire> et donc, on va euh, passer à la suite. Il est temps euh, d'abord de se faire une petite pause musicale. On va s'écouter euh, Walk Walk de Sylvie Crush. Je vous laisse donc profiter de, cette petit... de ce petit temps musical et je vous dis à tout de suite. Mmh. Radioalpa 107.3 et Radioalpa.com. C'était donc Sylvie Crush, walk walk Et nous avons donc en première partie d'émission écouté la responsable du master LEA Entreprises, LEA Internalisation des entreprises, qui nous a donc présenté le master. On continue sur cette belle lancée avec la présentation du master Économie du travail et des RH, donc des ressources humaines. Je vous laisse découvrir cette présentation. Nous sommes en présence de Sébastien Ménard, responsable du Master Économie, du Travail et des Ressources Humaines. Bonjour Sébastien Ménard. Bonjour. Donc vous venez aujourd'hui présenter ce Master. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite avec quels sont les objectifs de cette formation
0: Bonjour. Alors donc je, je, je me présente, je suis Sébastien Ménard, euh, professeur d'économie à l'Université du Mans et aussi donc, responsable du Master ETRH. Donc un master qu'il ne faut pas confondre avec le, le, les masters en management des RH. Donc euh, y a que, en France, il n'y a que cinq masters TH. Et donc la particularité de ces masters, c'est qu'ils proposent une double compétence aux étudiants. Donc évidemment, la première compétence, c'est une compétence en ressources humaines. C'est-à-dire qu'on fait euh, de la gestion de paye, on fait du droit du travail, on fait euh, de la stratégie. Mais en plus, on va avoir une compétence en informatique appliquée au marché du travail. Donc pourquoi c'est important pour les étudiants bah Parce que vous avez sans doute en, en, entendu parler de euh, l'intelligence artificielle. Et donc c'est quelque chose qui vient euh, bouleverser de manière très profonde le marché du travail en général, et les ressources humaines en particulier. Donc je vais vous donner quelques exemples. Euh, Aujourd'hui, avec des algorithmes, vous pouvez euh, filtrer et trier des CV. Vous pouvez faire des recommandations en matière de formation. Euh, vous allez pouvoir aller chercher sur Internet les profils que vous voulez. Et donc, quand vous avez cette double compétence, bah, ça vous donne un plus. Donc, en plus de cette, donc, cette formation classique en RH, nous, on va donner aux étudiants euh, des compétences en matière d'informatique, en programmation, en traitement de base de données. Et donc, ça, c'est vraiment un plus quand on recherche un emploi euh, euh, ensuite à, en sortie de diplôme.
1: D'accord, très bien. Et justement, le, le programme, Alors, quel est le contenu de cette formation pour les étudiants
0: Alors, le contenu, comme je vous l'ai dit, c'est euh, toute une partie purement euh, gestion des ressources humaines. Donc, de, on va s'intéresser à la qualité du travail, par exemple. On va avoir un cours de droit du travail, un cours d'anglais. Donc, ça, c'est ce que vous allez trouver dans quasiment tous les masters de, de GH. Et donc, en plus de ça, on va faire donc de l'informatique... Euh, de la programmation donc programmation en Python programmation en R Big Data donc tout ce qu'on retrouve un peu dans les formations de Data Science donc évidemment on ne va pas aussi loin que ce que font les étudiants en informatique mais ça va être un petit plus
1: Très bien alors quels sont euh, finalement après cette formation quels sont les débouchés euh, professionnels ou d'enseignement de recherche quels sont les débouchés à cette formation
0: Alors on peut évidemment faire de, de la recherche ensuite donc faire une thèse évidemment ce n'est pas c'est pas la priorité et c'est pas ce que font la, la, la très grande majorité des étudiants. Donc là, j'ai apporté euh, un document sur le suivi des étudiants. Donc c'est ce qui se passe pour de vrai. Donc pour les étudiants, par exemple, de 2018, aujourd'hui, ces étudiants-là, ils occupent des postes euh, de chargés de recrutement, euh, responsables des ressources humaines, euh, consultants en RH digital, analyse, euh, analyse statistique. Donc ça, c'est les métiers qu'ils occupent. Et euh, donc pour vous donner quelques idées, 86% des étudiants trouvent un emploi en moins de trois mois. Et le salaire moyen d'embauche, des étudiants, c'est 2200 euros. Donc vous voyez une, une insertion professionnelle qui est quand même assez, assez intéressante.
1: Oui, c'est un secteur qui recrute finalement toujours
0: beaucoup. Alors, le, tout ce qui est ressources humaines digitales, en ce moment, ça recrute énormément. Si vous regardez les réseaux sociaux, euh, sur les réseaux sociaux, quel type d'emploi on recherche dans ce secteur-là C'est quasiment toujours du RH digital.
1: D'accord, très bien. Et donc, pour les, les étudiants qui souhaitent candidater à cette formation, quels sont les profils de candidature
0: recherchés Alors, on recherche euh, des licences euh, d'économie, des licences de gestion, mais aussi des licences informatiques ou des licences de mathématiques appliquées au sens social. Donc, en fait, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ensemble des cours qu'on proposait. Vous avez vu, c'est assez polyvalent. Ça va du droit à l'informatique. Donc, on cherche vraiment des gens qui sont ouverts sur plein de choses et... Euh, qui sont pas rebutés par les chiffres. Donc évidemment, on n'en fait pas des informaticiens, hein, pas besoin d'avoir un, un très bon niveau en mathématiques, mais faut quand même aimer un petit peu les chiffres.
1: Si jamais euh, certains étudiants ne se retrouvent pas dans les profils qui peuvent être par exemple déterminés sur le site de l'ENT, est-ce qu'ils euh, ont aucune chance d'être euh, retenus dans le master ou au contraire il faut quand même qu'ils tentent leur non, chance Non,
0: je pense qu'il faut toujours tenter, euh, tenter sa, sa, sa chance. De toute façon, nous on regarde les dossiers et puis bah, quand, quand, quand ce n'est pas possible, on, on le dit. L'objectif, c'est d'emmener les étudiants jusqu'à la fin du diplôme, leur donner une insertion professionnelle. Donc, on va, ne on va pas les mettre en difficulté. S'ils si, n'ont pas le profil, on leur dira et on ne les prendra pas. Mais faut pas, je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer.
1: Très bien. Euh, Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter
0: Alors, rien de particulier. Donc, Éventuellement, pour ceux qui ont des questions, ils peuvent me contacter directement. Donc Ils trouveront mon adresse sur le, le site de l'UFR de droit d'économie et gestion. Euh, et il ne faut pas hésiter à me contacter, je répondrai à, à leurs questions.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être venu présenter euh, le master donc économie euh, du travail et des ressources humaines. C'était un plaisir de vous accueillir sur l'émission. Merci. Et donc, avant de passer à la suite, il est temps, bien évidemment, vous le savez, de faire une petite pause musicale. C'est toujours agréable de s'écouter un petit peu de musique. Alors, on s'écoute euh, maintenant Sumit de Skrillex, qui est d'ailleurs en feat avec Ellie Gouldine. Alors, je vous laisse découvrir cette pépite et je vous dis à tout de suite. Et des retours sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. C'était donc Sumit, The Skrillex et Ellie Gouldin. Et il est l'heure, comme je vous l'avais proposé, de réécouter la petite série de podcasts sur les armations japonais que Merlin, notre nouveau chroniqueur, nous avait présenté lors de son stage. Je vous laisse donc écouter euh, les trois sports qu'il nous a
3: présentés. On se dit à tout de suite Aujourd'hui, pour le premier épisode de cette série de podcasts, je vous présente un sport, un art martial japonais assez méconnu du grand public. Cet art martial, c'est le Kendo. Je vais retracer ses origines jusqu'à aujourd'hui. Découvert par l'Occident au XIXe siècle, mais la première représentation a eu lieu en Europe en 1899. Vers 1600, après la réunification du Japon par Oda, Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et euh, Tokugawa Ieyasu, le Japon a connu une très longue période de paix, donc plus de guerre, et les guerriers ne pouvaient plus apprendre sur le terrain. C'est à ce moment-là que le kendo fut inventé par entre autres Miyamoto Musashi, c'est un pilier de ce sport. Le kendo est fait pour entraîner les samouraïs car c'est l'un des 18 arts martiaux qu'il doit connaître. Alors, quel équipement faut-il avoir pour faire du kendo Il faut un équipement spécifique, il vous faut un, un shinai. C'est un sabre en bambou, il peut être accompagné d'un boken qui est un sabre en bois. Il faut aussi euh, une tenue traditionnelle qui elle est composée d'un akama, c'est le pantalon, et du kendogi qui est la veste. La pratique de ce sport peut vous amener à avoir besoin d'une armure. Il y a un men qui est le casque, des côtés qui sont des gants, le dos qui protège le ventre et les flancs, et du taré qui est une faible protection de la ceinture et des cuisses. Ces protections sont aussi des cibles, sauf le taré. Les coups portent le même nom que les protections. Il y en a un en plus qui est le tsuki. Le principe est de faire une estoc vers la gorge. C'est le seul coup estoc du kendo. Alors, où est-ce que je peux faire du kendo Le seul club de kendo de Sartre est au Mans, euh, au Samouraï 2000. Il y a des cours dans la semaine. Le mercredi, c'est le cours enfant. Le début de la pratique en France et les premiers championnats euh, se sont faits dans les années 1950. Le premier championnat du monde a eu lieu en 1970 à Tokyo et Osaka. Il y a plus d'un million de licenciés au Japon contre 5000 en France, mais qui est le premier pays européen à avoir autant de licenciés. Bonjour à tous, après le premier épisode sur le Kendo, cet art martial d'escrime japonais, dans le deuxième épisode de cette série, je vous parle d'un autre art martial, cette fois-ci le Kobudo. C'est un sport de combat qui désigne toutes les pratiques d'armes dans les arts martiaux japonais. Il y a trois branches dans les kobudo. La branche d'unshu, elle se situe sur l'île principale du Japon. Le kobudo Dunchu est enseigné dans les écoles traditionnelles. Ces écoles enseignent l'étude du sabre, du bo qui est un bâton long, du jo qui est un bâton lui de taille moyenne et d'autres armes comme le katana, le wakizashi qui est un sabre court ou une lance à lame courbe, le naginata. Et bien d'autres encore. Le Kobudo d'Okinawa, cette branche a été développée dans l'île d'Okinawa à cause d'une loi que l'empereur japonais a édictée. La population d'Okinawa n'avait plus le droit d'avoir d'armes tranchantes. Cette loi a, po a poussé la population à créer le karaté et à l'utilisation comme arme des objets de la vie quotidienne. Pendant très longtemps, le Kobudo d'Okinawa est gardé secret par la population. Ce Kobudo a été développé par les fonctionnaires du gouvernement d'Okinawa. Cette fois-ci, la pratique du kobudo est faite avec des armes bien différentes à celui d'unshu. Il y a par exemple le sai, un petit trident en métal le plus souvent utilisé par père. Le tomfa, une arme en bois qui ressemble à une matraque qui sert à l'origine à tourner les meules pour moudre les céréales. Le nunchaku, un fléau composé de deux morceaux de bois reliés par une chaîne ou une corde. La troisième branche est beaucoup plus discrète et confidentielle dans sa diffusion. C'est la branche du motobu A, qui veut dire style de la famille motobu. Ce kobudo est transmis par la famille royale d'Okinawa et il est influencé par les experts chinois et japonais pendant les différentes périodes d'occupation de l'île d'Okinawa. Les armes sont identiques à celui d'Okinawa mais intègrent des armes chinoises de nos jours. Le kobudo a presque disparu mais cinq familles le pratiquent encore. Le kobudo peut être aussi appris en complément du karaté. Durant les combats, le style de kobudo peuvent se mélanger et les branches peuvent se croiser. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans quelques instants pour l'épisode 3. Rebonjour à tous, après les deux premiers épisodes, un sur le kendo et l'autre sur le kobudo, aujourd'hui je vous parle du kyudo, un art martial ancestral car on a retrouvé des traces de cette discipline vieille de 2000 ans. Le kyudo est un sport qui est l'équivalent du tir à l'arc au Japon. L'arc est l'arme de prédilection des samouraïs avec le katana, il a été fortement apprécié par les soldats car c'était la seule arme capable de tuer à distance. L'arc fut privilégié par les samouraïs entre le XIIe et le XVIe siècle, mais il fut peu à peu abandonné au profit du mousquet apporté au Japon par les portugais au XVe siècle. Le kyudo est un sport encore pas mal pratiqué au Japon avec 140 000 licenciés, mais il est très peu pratiqué en dehors du pays du soleil levant. Par exemple, en Europe, on compte 2500 licenciés, par contre, ils sont en train d'augmenter. Mais aux USA, il y en a quelques centaines. Il y a un club au Mans, du nom de Kyudo JMC, c'est aussi le seul club de Sarthe. Alors, que faut-il avoir pour faire du kyudo Il vous faut bien évidemment un arc, mais c'est un arc très grand, car il fait plus de 2 mètres. C'est aussi un arc asymétrique, car sa poignée ne se trouve pas au milieu, mais à son tir inférieur. Il peut être aussi utilisé dans d'autres disciplines, comme le yabuzame, qui est du tir à l'arc à cheval. Il vous faut aussi des flèches, qui sont traditionnellement faites en bambou. L'archer doit aussi avoir des gants pour crocheter la corde au niveau de son pouce. Cette partie du gant est très rigide. Pour la tenue, il vous en faudra deux. Une de cérémonie, qui est composée d'un pantalon, le hakama, qui ressemble à celui du kendo. Pour le haut de cérémonie, ce sera le kimono traditionnel. Pour l'entraînement, il vous faudra juste un keigoji. C'est le même kimono que au judo. Ce sport est très concentré sur l'esprit traditionnel et spirituel de la discipline. Merci de m'avoir écouté et vous pouvez retrouver cette série en podcast sur radioalpa.com. Merci donc Merlin,
1: j'espère que vous avez aimé cette série de podcasts pour celles et ceux qui l'avaient déjà, déjà découvert euh, la, la, le mois dernier. En tout cas, euh, c'est un plaisir pour moi de la réécouter. Et Pour celles et ceux qui l'ont découvert, j'espère que vous avez appris de nouvelles informations sur le sport. Donc, mercredi, euh, euh, pardon, vendredi, Merlin reviendra pour nous faire découvrir deux nouveaux sports, euh, le football gaélique et un autre sport surprise. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se fait une petite pause musicale avant bien évidemment de jouer ensemble euh, sur Radio Alpa. On se fait, on s'écoute, pardon, Low era de Jeez et je vous dis à tout de suite. Et de retour sur Radio-Alpa 107.3 et radio C'était donc Low Era de Jeez. Et bien évidemment, je vous l'ai promis, c'est l'heure pour vous, chères auditrices et auditeurs, de tenter de gagner des cadeaux. C'est l'heure du jeu.
4: C'est l'heure du jeu, c'est l'heure,
1: c'est l'heure du jeu, c'est l'heure, du jeu, l'heure, du jeu, c'est l'heure du jeu. Ce soir, vous jouez pour tenter de gagner une place de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéaste. Et aujourd'hui, vu que ça sent les vacances, les examens aussi, mais bon, parlons pas de sujets qui fâchent, c'est bientôt le soleil, la mer, les cocotiers, enfin, j'espère... Enfin bon, pour notre jeu concours de ce soir, tenter de gagner une place de cinéma et profiter d'un moment sympa. Je vous pose toute cette question tout simplement euh, cette question. De quelle couleur est le drapeau de la Thaïlande N'hésitez pas donc à tenter votre chance via Instagram, donc à m'envoyer un DM sur l'arrobase amphi-du-bas ou-du-8 radio alpa. Ou vous pouvez appeler directement au 02 43 24 37 37. Hein, 02 43 24 37 37. Donc il faudra appeler pendant la pause musicale qui va suivre. On s'écoute une compile de Billie Eilish avec No Time to Die et Everything I Wanted. Et donc profitez de cette pause pour jouer avec nous. A tout de suite
5: I saw them standing right there Kinda thought they might care I had a dream I got everything I wanted But when I wake up I see You with me And you say As long as I Just somebody's daughter, it could have been a nightmare.
1: sur RadioAlpa 107.3 et RadioAlpa.com. C'était donc une compile de Billie Eilish avec deux titres « No Time to Die » et « Everything I Wanted ». Il est l'heure donc de vous donner la réponse à notre jeu concours avant de se quitter.
4: C'est l'heure
1: je vous avais donné avant notre pause musicale un, une question simple afin de pouvoir gagner une place de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéaste. La question était tout simplement la suivante. Quelles sont les couleurs du drapeau thaïlandais Bon, c'est assez simple. On peut retrouver la réponse assez facilement. Et donc, je vous la donne quand même. La version actuelle du drapeau thaïlandais a trois couleurs en cinq bandes horizontales. Le rouge pour la nation, le blanc pour la foi et la pureté du bouddhisme, Thera Et enfin, le bleu pour la monarchie. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à programmer vos vacances en avance. Et puis, bah, de 1, ça fait rêver. De 2, ça fait des économies. Et puis, euh, et puis, comme ça, vous allez pouvoir profiter de vos vacances. Voilà. En tout cas, pour nous, c'est euh, fini cette émission ce soir. On se quitte, on se retrouve demain de 19h à 20h pour une nouvelle émission de l'amphi. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Instagram et à m'envoyer un message si vous souhaitez passer. Alors je répète, l'Instagram c'est arrobaseamphi-radioalpa. N'hésitez pas, n'oubliez pas que l'amphi est une émission créée pour laisser la parole aux étudiantes et aux étudiants, alors profitez-en, venez parler de votre passion, de votre association, ou de ce que vous voulez, c'est un plaisir en attendant, on se retrouve demain. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Alpa. Je vous souhaite une bonne soirée.
0: C'était cool, non C'était l'Amphi, l'émission des étudiants qui parle aux étudiants sur Radio Alpa, 107.3 FM et radioalpa.com.